0: كان كل شيء بالبيت غالي علينا وكان فيه كل شيء بذكرنا طفولة أولادنا تعبنا وشقانة
1: حلقة جديدة من بودكاست بخاطرك دار وهو من إنتاج سوريا على طول أصطحبكم أنا عمر نور إلى مكان قصي حيث يعيش آلاف المدنيين في صحراء على الحدود السورية الأردنية في مخيم الركبان لنعود بذكريات عائلة هجرت من مدينتها بفعل طرفين من أطراف الصراع في سوريا في هذه الحلقة وهي واحدة من خمس حلقات يروي شكري أبو محمود وزوجته حسنة قصتهما مع التهجير ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف عليهما
2: اسمي شكري شاب أبو محمود عمري 47 عام من أهالي مدينة تدمر شرق محافظة حمص دارس دبلوم بالتمريض كنت أعمل بمشفى مدينة تدمر كنت مسؤول عن العنايه المركزه بالمشفى لمده تقريبا حوالي 18 عام.
0: أنا القابلة حسن مطلق من مدينة تدمر أبلغ من العمر 45 سنة. كنت أعمل في مشفى تدمر الوطني في قسم النسائية وقسم المخاض التوليد لمدة 15 عاما.
1: تدمر وهي مدينة زنوبيا وواحدة من أقدم المدن التاريخية السورية ومن أكثر المواقع الأثرية شهرة في العالم بالنسبة لأم محمود وزوجها حتى عام 2015 كانت هذه المدينة المكان الذي لا يمكنهما مغادرته
2: عام 2015 الشهر الخامس دخل تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة تدمر وأعمل القتل فيها والنهب والسلب وطبعاً قام النظام الأسدي بقصف المدينة بشكل عشوائي أول ما بدأ يقصف تنظيم كان شمالي مدينة تدمر لسه ما دخل على المدينة كامل كان قصف النظام على جميع أهالي المدينة المكان يقصف فقط شمال المدينة أنا بيتي شرق مدينة تدمر كان يقصف بالحي اللي أنا ساكن فيه طبعا سقط صاروخ بالحارة بالحي عندنا تدمر أكيد الكل بيعرف احتلها تنظيم داعش رد احتلها نظام الأسد رد احتلها تنظيم داعش رد احتلها نظام الأسد الآن
1: وسط هذه الظروف كان لابد للعائلة من اتخاذ قرار حاسم بعد التشاور فيما بينهم
0: طلعنا من بيتنا مثل يعني أي ناس طلعوا من البيت نتيجة الخوف والرعب نتيجة التعرض للقصف خوف الأطفال من الطيران قرار الخروج من البلد مو قرار سهل اجتمعنا عليه أنا وأب محمود وأولادي وحتى أفراد أسرتي يعني بيت حماي بالعامية كمان
1: كلمات أم محمود أعادت زوجها إلى جلسة التشاور في حينها مستذكرا ذلك بقوله
2: نحن غادرنا المدينة يوم الجمعة صباحا جلست الخميس بالليل أنا وأفراد أسرتي زوجتي وأولادي وأختي ووالدتي قلت لهم أنا ما عاد أستطيع اني اظل هون خايف عليك وخايف على اولادي خايف على والدتي خايف على زوجتي واخوتي وخواتي بدأت اشتم رائحة الموت قصف الطيران اللي عم يقتل الناس بدون ذنب والتنظيم الارهابي اللي عم يقتل الناس بدون دم جثث مرمية جثث الناس اللي استشهدت من قتل الطيران والناس اللي قتلتها داعش مرمية بالارض فكان قراري انه انا مباشرة اتوجه الى مدينة البوكمال
1: كان قرار الخروج مرا على العائلة التدمرية ولكنه أشد على أم محمود أتعرفون لماذا؟ دعونا نتابع
0: كان أصعب موقف أنك بدك تخرج من بيتك من مدينتك من حيك اللي تعودت عليه أنت والجيران والأهل كان أصعب قرار بالدنيا وأصعب لحظات أنا وحدة من الناس ما ودعت أهلي ولا خبرت أهلي ما كان الظرف يسمح أكثر من شهرين أهلي ما بيعرفوا عني شي بعد شهرين لحتى خبرت أهلي من مدينة البوكمال أني أنا حية أرزق وكان فكرهم أني أنا ميتة يعني كمان شعور صعب لا يوصف لما سمعوا صوتي أهلي ما صدقوا أني أنا ما زلت على قيد الحياة
1: سألته كيف كانت لحظة الوداع للدار والمدينة
2: فقال ابو محمود. جلست على باب البيت. جلست ابكي. قبلت باب البيت. قبلت الحيطان تبعت البيت. كان شيء مؤلم كثير. ما فكرت بيوم من الايام انه انا راح غادر بيتي او اغادر الحي اللي انا بيه اطلع بالناس بالجيران اللي. اللي بصراحة ما عندهم إمكانية أو ما عندهم سيارات يغادروا المنطقة يعني الكل عم يبكي الكل عم يبكي
1: سبق لأبي محمود أن أخبرنا بأنه قرر النزوح إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور رغم وجود تنظيم داعش لكن لماذا؟
2: لأنه كانت الطرقات مقطوعة إجباري نحن بدنا نطلع من من مدينة تدمر عن طريق الصحراء لأنه كان النظام غربي مدينة تدمر قاطع الطريق والتنظيم الأرهابي. شرق مدينة تدمر قاطع الطريق هنا طريقين تطلع فيهم من مدينة تدمر إلى مدن أخرى يا أما تطلع تمسك الطريق بتغرب تغريب إلى مدينة حمص أو تتخذ طريق آه تشرق فيه إلى مدينة دير الزور هذول الطريقين كان المقطوعات طبعا كان الأسلم والأفضل أنه أنه نطلع عن طريق الصحراء بعد ما وضعنا كل الأشياء اللي ممكن أن نحتاجها بالطريق السفر.
1: هذا آخر عهد أبي محمود ببيته أما أم محمود فلم تحتمل وزارت منزلها خلال الأشهر الأولى للنزوح أكثر من مرة لكن ما أصعب أن يكون صاحب الدار غريبا
0: ضلّينا شيء شهور بين الرقة والبوكمال. نزلت أكثر من مرة على مدينه تدمر زيارة لأشوف بيتي أطمن على البلد أول ما وصلت البلد بست الأرض اللي أنا نزلت عليها أنا عم قبل تراب الأرض وكانت الطيارة عم تقصف بالسماء فوقنا بيتي كان يقطن فيه بالبداية النظام ثم استلمه التنظيم وقت اللي أنا نزلت على المدينة كان في بيت التنظيم كان في نساء دخلت البيت أول مرة ورجعت رحت على بيت أهلي نمت فيه ثاني يوم بدي أفوت على بيتي ما رضي وفوتني فصرخت بأعلى صوت بالحي أنه أنا صاحب البيت بوقف غريب على باب بيتي والغريب بيقعد بيتي ببيتي متملك
1: أشهر عاشتها العائلة في مناطق سيطرة تنظيم داعش بين البوكمال والرقة لا تخلو من مخاطر شبيهة بتلك التي عاشتها في تدمر
0: في مدينة البوكمال والرقة كان الطيران يجي يقصف. كنا نسمع بالاخص بالليل صريخ الاطفال بدون ما تلاقي حدا ينقذهم فقررنا كمان انه ننزح الى مخيم الركبان على امل ان لا نتأخر في هذه المنطقة الجديدة اسبوع او عشرة ايام وانكترت اسبوعين.
1: شقت العائله طريقها جنوبا عبر الصحراء السوريه قاصدين الاردن على ان يكون مخيم الركبان محطه عبور.
2: قدمنا الى مخيم الركبان ببدايه الشهر الثاني عام 2016 طبعا بصراحه انا جينا لاجئين للمخيم وكانت الناس بصراحه عم تدخل للاردن لكن احنا بدايه اقامتنا كان في دور للدخول يعني في اعداد كبيره قبلنا قبل ما قبل ما يجينا الدور نحن قعدت عشرة ايام او 15 يوم انا وزوجتي فشفنا الوضع الطبي انه شلون الناس فقررنا نقدم خدمه طبعا اطباء ما في ما كان في مخيم والى الساعه لا ما كلمك فيها ما عندنا اطباء بالمخيم فتحدثنا انا وزوجتي وقررنا انه نقدم الشيء اللي بنقدر عليه نحن بالمخيم طبعا كان معي سماعة وجهاز ضغط كنا يعني نقوم بمعاينات خفيفة آه زوجتي كانت اذا حدث هناك في اي ولادة بالقرب او بانهاء المخيم آه تروح زوجتي تولد السيدات باماكن اقامتهنة
1: أوقف الأردن استقبال لاجئين سوريين على خلفية تفجير إرهابي استهدف موقعاً لحرس الحدود الأردني في حزيران 2016 حال دون عبور أم محمود وعائلتها للحدود لكن واقعة طبية حدثت في المخيم كانت نقطة تحولاً للعائلة التدمرية
0: قمت بأول حالة ولادة كان إسعاف ليلة فقمت بتوليد المرأة ومن ثم بدأ الانتشار أنه يوجد قابلة في المخيم من هون بدأ عملي أنا لما كانت تصير أي حالة ولادة بالمخيم كنت أروح أولد بأي بيت أنطلب فيه أروح أساعد احدى المرات خرجت من البيت من العصر ما رجعت تقريبا للمساء لانه الولاده اللي كنت عم اولدها ما كانت في حاله قريبه من الولاده فاضطريت اني انتظرها وكانت تعاني من النزيف كانت حاله حرجه جدا وبيتها بعيد عن بيتي تقريبا اكثر من ربع ساعه مشي فصار في حاله ولاده بالحي اللي انا فيه وما كان في حدا يستطيع ان يولد لما رجعت على بيتي لقيت المرأة ولدانه قام أبو محمود بقطع الحبل السري بعد البحث عن وجود امرأة تقوم بمساعدة هذه الولادة فلم يجد أي أحد يستطيع مساعدتها من هنا كانت فكرة إنشاء نقطتنا الطبية والحمد لله رب العالمين قمنا في هذه النقطة الطبية بتقديم مساعدات عديدة للناس أغلبها كانت ولادات طبيعية طبعا كانت نسبة الولادات عندنا كبيرة جدا عندما كان نسبة الناس في المخيم كبيرة تصل حالات الولادة تقريبا لدينا أكثر من 50 أو 60 حالة ولادة في الشهر حاليا تصل إلى 25 أو 30 حالة ولادة يراجع نقطتنا الطبية خلال النهار 30
1: او 40 حاله نقطه تدمر الطبيه التي انشاها الممرض شكري ابو محمود وزوجته القابله حسنه انجاز كبير بدا بخيمه كما قال الزوج
2: بدايه كانت هي خيمه صغيره وطبعا بتقدم المخيم تطورت من خيمه صغيره لخيمه كبيره لا بعدين عاد قررنا أنه نبني بيوت طينية وأصبحت الآن نقطة تدمر الطبية المعروفة والمشهورة واللي بتقدم هاي الخدمات لأهلنا وللناس الموجودين بالمخيم طبعاً نقطتنا الطبية هي كانت وما زالت تهتم بالسيدات برعاية الحوامل وبالتوليد الطبيعي عدد السيدات اللي ولدوا بالنقطة عدد كبير جداً يعني من افتتاح النقطة لليوم تقريباً حوالى خمسة آلاف سيدة
1: بعد أن ذهبت في حديفي مع العائلة إلى الصحراء وعدت بهم إلى تدمر وسألت شكري وحسنة إن حملا معهما شيئا يذكرهما بالبيت
0: أنا واحدة من الناس ما حبيت أطلع معي أي شيء من البيت يعني مثل ما بيقولوا كان كل شيء بالبيت غالي علينا وكان فيه كل شيء بذكرنا طفولة أولادنا تعبنا وشقانا من خلال تاسيسنا لهالبيت نحن كنا اثنيناتنا موظفين اسسناه مثل ما بيقولوا بعرقنا وتعبنا
2: موطني موطني الجلال والجمال سنى والبهاء الأشياء الوحيدة اللي ظلت إلى الآن معي من آثار البيت هي مفاتيح البيت وبعض الصور يعني أنا اليوم بس معي مفاتيح الباب الباب الخارجي مفاتيح الغرف طبعا الباب راح والغرف وأبواب البيوت أو الغرف راحت لكن المفاتيح معي لساتها ما راحت
1: تساءلت وربما أنتم تتساءلون هل يعرف أبو محمود شيئا عن بيته ولما لا يعود إليه بما أن تنظيم داعش الذي كان أحد أسباب نزوحهم قد رحل فأجاب
2: سألت من حوالي 8 شهور أنه شو أخبار البيت فقالوا لي يعني أنه آه البيت في منطقة منه مهدومة بسبب الطيران أما باقي البيت كل شو فيه مسروق حتى اسلاك الكهرباء اللي بالحيطان مسروقه البيت بعد مو مسروق مشعلينه من جوا بالنار طبعا هذول اللي حرقوه من النجمات جماعه النظام حرقوا حرقوا البيت من جوا كامل كل الغرف اللي فيه طبعا المخيم ما في غير طريق واحد وهو طريق العوده الى مناطق سيطره الاسد هذا هذا الامر مرفوض عندي رفضا قاطعا فأنا فكرت أنه ننتقل وأنا حابين أنه نطلع من المخيم بس أبدا أبدا مش على مناطق سيطرة الأسد
1: بدأ متأثرا في حديثه عن بيته الذي تركه قبل خمس سنوات وكأنه غادره أمس وقبل أن يخبرني عن أمله في المستقبل قال أبو محمود
2: البيت والمنزل هو الأم بيت أهلي أنا ولدت فيه وعشت في طفولتي وعشت في بدايه شبابي وبيتي انا ولد اطفالي فيه وعشت انا وزوجتي واطفالي البيت ما هو فندق البيت آه هو رمز البيت مثل الام البيت مثل الام كمان البيت بذكرك بجيرانك بذكرك بالدكان اللي كنت تشتري منه بالبقاليه اللي كنت تشتري منها بالناس اللي انت وطالع من المنزل اه تشوفهم الحديث عن
1: الامنيات كان ختام حديثنا مع العائله التدمرية دعونا نستمع
2: امنيتي واملي لاطفالي لكل شيء موجود بمخيم الرقبان انه نحن نستطيع نعيش حياه اجمل من اللي عايشينها نحن اطفالي بتمنى له انه يعيشوا حياه افضل من اللي عشتها انا يرجعوا يعيشوا الحياة الطبيعية التعليم يلعبوا مثل ما بقيت أطفال العالم يتلقوا الرعاية الصحية الحقيقية
0: ما كنا نتوقع بيوم من الأيام أن نوصل لهون أو نعيش مثل ما بيقولوا بالبرية بالبادية آه، كنا عايشين ببلدنا كانت أحلامنا أحلى من هيك كنا نحلم انه نخرج أطفالنا دكاترة أو مهندسين آه، ربيناه وتعبنا وما كملنا الطريق معه هلق نحن عاشنا وشفنا أيام بس بنتمنى أيام حلوة لأطفالنا أن يحصلوا حقوقوا بهالدنيا حق الحياة حق التعليم حق إنه الطفل لما يفيق، ما يفيق على صوت طيران أو على حالة خوف
2: أملي إنه سورية ترجع إنا وتدمر ترجع وأرجع لبيتي وأرجع أشوف بيتي طبعا أنا بقول إنه أرجع ومثل ما أنا عشت بخيمة هون برجع بحط الخيمة بجنب البيت تبعي وبسكن
1: هذا البودكاست من إنتاج سوريا على طول وبدعم من المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية كان معكم في الإعداد والتنسيق عمار حمو وفي التعليق وهندسة الصوت عمر نور